0: Depuis 1873, des scientifiques scrutent le ciel au Pic du Midi, dans les Hautes-Pyrénées. C'est à 2877 mètres d'altitude que se situe l'Observatoire, dirigé par des chercheurs de l'Observatoire Midi-Pyrénées, avec le CNRS et l'Université Toulouse-Paul-Sabatier. Visite en compagnie de Rémi Cabanac, astronome et responsable scientifique par intérim de la plateforme du Pic du Midi. Ici, on est sur la terrasse principale du Pic du Midi, donc à 2860 mètres à peu près. On voit pratiquement toute la chaîne des Pyrénées, depuis Biarritz jusqu'à Perpignan. D'ici, on voit toutes les coupoles du sommet. Il y en a combien en tout Alors, il y a 9 coupoles, dont 5 encore en activité scientifique, et puis une qui est dédiée au grand public et à l'accueil des visiteurs la nuit. Je vous suis. La météo au Pic du Midi est souvent très mauvaise et on doit pouvoir se promener sur toute la montagne à travers un réseau de couloirs. C'est un petit Alors, peu labyrinthique. Hein ah, C'est très labyrinthique et il y a en tout je... entre 4 et 5 km de couloirs sur plusieurs niveaux. Donc le télescope qu'on va visiter, ce sera le télescope Bernard Lio de 2 mètres. Donc là, nous sommes à l'intérieur de la coupole et on sent qu'il y, a... qu y a beaucoup de bruit. Oui, alors ce bruit, ce sont les aérothermes qui ont deux fonctions. La première, c'est de contrôler la température à l'intérieur de la coupole elle-même et puis d'enlever l'humidité de l'air. On s'est aperçu qu'une grande partie de la turbulence dans les coupoles venait du bâtiment lui-même. Et donc une façon de s'abstraire de cette turbulence est de s'assurer que la température dans le dôme et à l'extérieur sont les mêmes au moment où on commence à observer. Alors, ce télescope, c'est le plus grand télescope sur le sol français. Hein, donc, le miroir primaire ici fait un petit peu plus de 2 mètres. Vous avez accompagné des équipes, vous, en observation euh, dans cette coupole Mais oui, j'ai accompagné souvent. J'ai même observé moi-même pendant des, des nuits d'observation dans ce télescope. Les nuits d'hiver peuvent durer jusqu'à 12 heures d'observation continue. Alors, vous savez, on ne travaille pas dans la coupole elle-même. On travaille à un niveau en dessous où euh, naturellement, il fait beaucoup plus chaud et on peut travailler de façon confortable pendant la nuit. La science qu'on fait au télescope Bernard Lyot est une science très orientée sur les origines du système solaire, par exemple, et des euh, systèmes exoplanétaires en général. D'où venons-nous Comment est né le cortège de planètes autour du Soleil Comment naissent les planètes autour des autres étoiles de notre galaxie Comment elles meurent Tout ça, sont des questions que l'on se pose et avec lesquelles les instrumentations du télescope de nous permettront de répondre. Donc là on sort sur le bord de la coupole. Ici on est sur le chemin de ronde de cette coupole de 30 mètres de haut et c'est la seule coupole que l'on voit depuis la plaine. Ce chemin de ronde, il sert aux astronomes à tester la qualité du temps. Alors bien sûr on a des instruments scientifiques qui nous permettent de mesurer l'humidité, le vent même, mais on a besoin de voir s'il euh, y a de la neige volante et ça on peut le faire que si on sort et qu'on regarde. Donc pendant la nuit, on monte ici de temps en temps et on s'assure que les conditions sont euh, optimales pour l'observation. Le télescope Bernard Lyot a fait un certain nombre de découvertes fondamentales dans euh, l'étude du champ magnétique autour des étoiles. Les modèles nous disaient que le champ magnétique dans les étoiles avait une, notamment une application, par exemple, dans la formation des planètes, dans le début et la, la vie des étoiles elles-mêmes. Mais c'était des modèles. Hein, donc il fallait confirmer, infirmer, d'abord l'origine de ces champs magnétiques et puis leur impact sur la vie des étoiles. Et ça, ça a pu être fait avec le télescope Bernadio au cours des 10, 15 dernières années. Cette observation moderne, utilisent à la fois des ordinateurs qui font que tout est automatisé. Pour autant, la magie de l'observation reste, puisque tout ce qu'on observe est nouveau et pour la plupart des cas n'a jamais été fait auparavant. On va accueillir deux nouveaux instruments de très grande qualité au télescope de 2 mètres. Un spectrographe qu'on appelle Néonarval qui va observer la vie et la mort des étoiles et leur cortège d'exoplanètes. Donc le néonarval va arriver en septembre 2019. Et un petit peu plus tard, dans quelques années, une copie d'un instrument infrarouge donc qui va nous permettre de sonder les origines des systèmes stellaires, planétaires, et en particulier des systèmes planétaires qui accueillent des exotères, donc des planètes de la taille de la Terre, dans des zones où l'eau est liquide, qu'on appelle des zones habitables. Donc ces deux instruments, couplés, vont nous permettre d'ouvrir une, une fenêtre unique au niveau international sur l'étude de Là, ces bon, euh, systèmes. Aller, euh, Alors on voit autour de nous beaucoup de, beaucoup de publics, grands et petits. La science, ce n'est pas uniquement la recherche, c'est aussi la transmission, la diffusion et euh, l'enseignement, avec l'accueil à la fois d'étudiants qui viennent observer, donc de niveau universitaire, la formation de professeurs et d'enseignants du secondaire et du primaire, et puis l'accueil du grand public et des, des jeunes élèves qu'on voit ici en dessous de nous, qui viennent visiter les coupoles et qui viennent se former un petit peu à l'observation et à la méthode scientifique.